0: 我我们们的名字不叫小卷画面面，是我们最后防线社会新闻松动双眼大马照片。从吐槽延伸思考，让对话代替对骂。欢迎收听深夜书店《深夜书店》。《深夜书店》是由北京由心书店制作的一档播客栏目，我们关注社会议题，粉碎日常焦虑。推动女性友好，每周四晚八点在小书
1: 店聊聊大时代
2: 。如
0: 果
2: 这个女性对自己的父母，对自己的公公婆婆、对自己的丈夫没有跟他们讨论的空间，没有自己足够的发言权的话呢，就相当于类似强迫怀孕，这本身就是一种家庭暴力。调查了一千多个跨性别的人士，就他们青少年时期，这一千多个人当中，只有十几个人没有遭遇过父母的家庭暴力。Yeah. 家庭暴力，它的最深的根源，它就是一个权利和控制。它用暴力的方式，不管肢体暴力，还是精神暴力，还是性的暴力，经济的暴力。
0: 好，欢迎来到最新一期的深夜书店。我是游心书店的内容官一萌，我是游心书店的主理人陈明霞。那今天呢，我们也是很开心，请到了一位非常重量级的嘉宾，他就是北京卫平妇女权益机构发起人冯源老师。欢迎！我们真的期待冯源老师期了好久了。嗯,嗯
2: 啊，谢谢谢谢给我这个机会
0: ，感谢冯源老师。今年呢，也正好是反家暴法实施的五周年。但其实我们想邀请冯源老师已经很久了。对，对，从去年我刚加入有心的时候，我就和米佳姐说过，特别想跟冯源老师去聊一些家暴的一些话题。是的。过去的二十年的时间里，冯源老师其实也是一直在为这个反家暴呀，还有女性的平权做出了很多很杰出的、很巨大的贡献，推动了特别了不起的进步。对，所以其实不管是对于家暴也好，还是对于针对女性的一些暴力事件也好，我们今天特别想和冯源老师来聊一聊。而且大众其实对于这些事情的认知还是有很多的这个误区的，没错。嗯，嗯所以我们今天也是想逐一的和大家去分享一下。对，其实反家暴法五周年。嗯是今年三月一号，
1: 对吧？正式是五周年。但是我们近期看到一些最新的进展，包括吴亦凡的事件，其实也非常像中国娱乐圈的密 e 运动。然后还有我们最近跟同事们讨论很多的是说，国家的三胎政策、催生催育和离婚冷静期，我们觉得它对于家暴可能也会有一些影响。
0: 很多人会觉得家暴是个案呀，是少数啊，而且数量在减少，但其实并不是这样
1: 的。对，我觉得这点是不是冯云老师可以介绍一下？嗯、虽然说反家暴法五周年，而且那个冯云老师推动这个事情也好多年了，但是其实家暴的数量还有性质是不是真的在减少？
2: 非常好的问题哈，呃，我觉得是这样，真正的家暴它的数量到底是怎么样的话呢？其实我们现在大家所有的谈论都是我们根据一些媒体报道或者根据现有的统计数据，呃，来在谈和我们的对周边的情况的印象，但是实际上呢？到底家暴的发生情况怎么样？要对它进行统计是非常难，呃，而且有很高的要求。所以呢，目前的统计数据，其实在世界各国吧，也都只是呈现的是冰山一角。那所以从这个角度来看呢，一般来说，在任何一个地方反家暴法的颁布或者反家暴政策实施比较好的时候呢，可能家暴的去报警、去求助、去报道的个案会呈现一个上升的趋势。是，这个时候呢，不是家暴的数量上升了，而是大家对家暴的认识上升了。对于求助呢，不是那样的，嗯，就是说自己觉得不好意思，或者担心被拒绝，担心得不到好的处理。但是呢，整体上，我们这个社会家暴到底是不是在增加呢？中国这方面的数据呢非常少，但是我们从世界上性别比较平等的一些国家来看。比如说，在欧洲的一些国家的研究当中，会发现，在性别平等做得比较好的国家，它的性别暴力，包括家庭暴力的发案率，就是在人口当中的发案率呢，反而像比较高。这个问题，世界上现在还没人能解释。有的人呢，是认为在这些国家，大家没有觉得这是一个难以启齿的问题，是家丑不可外扬，是这种观念的开放，让大家愿意谈论。而其他的一些国家虽然数值比较低，不是因为它真的发生率低，而是大家在披露自己有这样的遭遇的这个情况的时候呢，有太多的自我设限。呃，所以呢，反家暴或者反对对性别暴力的这个工作的推动，到底它是上升呢？还是持平还是下降呢？其实可能真的这个数字，呃，还是一个我们现在非常难以回答的问题，因为很难有非常准确的数字
1: 。前两天看黑箱那本书，它就有一个数据说，全球报告性侵案最多的是瑞典，最低的是印度。然后他也是有这个解释说，因为瑞典反倒是会有特别好的一个公共机制去鼓励女性去报案、去汇报这个数字、去登记。然后因为印度根本就不拿这个事情当回事儿，反倒他的数据报告出来特别低。所以我们其实不能拿报告出来的数据来直接去推测或者说确定家暴的数量，是吧？跟这事情是逻辑是一样
2: 的。对对，所以呢，数量这个问题呢，有时候看到就是。报案的数量多了，不是一个坏事，是一个好事。嗯、就是说，它这个数据高了，因为是证明大家愿意说出来了，呃，愿意去来求助或者是报告了
0: 。那说到这个数据，其实我还想到一个误区，就是在媒体上看到的一些针对家暴的一些报道，可能都是发生在城市，但实际上发生在这个城镇啊，包括农村的这个。家暴数量其实也并不少。卫平妇女权益机构发布的《反家暴法实施五周年》的检测报告里面看到，在过去的五个年度当中，我们监测到五百二十五个案例当中有82 ，有百分之八十二的个案发生在城市地区，只有百分之十八发生在农村地区。但实际上。全国妇联和国家统计局二零一一年发布的第三次中国妇女地位调查当中，其实城乡之间的差别并不是很大，而且农村的这个发生率还略高于城市。是的，是的，嗯
1: ，是不是我们农村的家暴数量真实状况还是被严重低估了，严重不可见的
0: ？或者说这个问题在农村是不是比较隐晦
2: ？其实这个问题呢，因为我们监测报告主要是监测的是新闻媒体，因为我们国家从公安警察他们接到的是。大量的家暴是。通过他们在报告，但他们的数据并没有公布，呃，或者说现在全国并没有一个非常统一的规范的报告。那当从新闻媒体的这个报道来说呢，大家要注意，呃，就是说一个媒体是在城市地区比较发达，呃，而且呢城市地区啊，呃，那个媒体采访也比较容易，所以这个媒体报道啊，它是本身它并不一定是一个现实当中的这个数据的非常直接的反应。所以。这一点呢，我是希望大家注意，所以我们这个数字的意义在于要提醒大家关注媒体不够发达或者不太容易得到媒体关注的农村地区。啊，当从家暴来说。它整个在世界上的发生情况，哈，不论中国还是其他国家呢，我们发现它其实在不同的人群当中、不同的经济发展程度的地方当中，在城乡当中并没有非常非常大的差别，对。但是呢，在农村呢，它可能不太一样的，尤其是在中国农村，基本上是所谓男婚女嫁嘛，就是、说女性是从夫居，是到男性家去生活，或者男性家为主要的生活场地，嗯，这样的情况比较。多呢，在农村遇到家暴之后，如果他要去向派出所、啊、或者是村委会去报告的话呢，那基本上那是男方所在的地方啊。那么他女方作为一个外来人，而且作为一个在当地那么没那么熟的人，他不一定能够就心里那么放心，而且事实上也不一定能够得到那么有效的支持。这个是一个啊，所以在农村呢，它的资源、支持网络，对，呃，支持因素啊、呃，更弱一些。对
1: 它的求助，基本上很难得到呼应啊。嗯嗯、对，我们刚刚说了，在农村，就是在地域上可能没有差异。另外一个就是，是不是就是高知家庭的一些？家暴也是有点被低估，的，或者说收入水平上有这个差异吗
2: ？嗯，目前从我们中国这方面的数据也是比较严重的缺失。那我们可能可以看其他国家最近几十年的一些研究，比如说越南有一个研究，那应该也差不多是二十年前我看到的，就让我非常印象深刻。就是在有家庭暴力发生的情况下，双方的职业、双方的收入啊这些来做一个对比的时候。呢。那我们看到，就是说，收入比丈夫高的妻子，她实际上可能在除了身体暴力有时候会少一些以外，其他形式的家庭暴力，比如说呃辱骂呀，或者是经济控制啊，甚至性方面的强求啊，这方面也并没有显著的低、嗯。对，呃，那所以呢，我们觉得就是说在，在呃从我们现在接触的个案当中，那我们说的高知家庭，不管是哪一个行业，或者是高官家庭的暴力，也仍然是不少见的。而且这里面呢，不管是身体暴力，还是精神控制，还是经济方面的暴力，甚至拿子女来控制，这些形式都有、嗯。那比如说，那我们曾经知道，有的女性自己都是一个市的，可能副市长之类的，但是她仍然是受到家里面可能，嗯，比如说包括丈夫或者是婆婆。各种各样的形式的家庭暴力对，对，
1: 好像看到这个新闻啊，一个女市长还是县长
2: ，在家里面是被老公家暴的非常严重的。对，那我们也可以看到，也有啊外交官的家庭，哈、啊，都是外交官，也有这样的情况、哦，是，嗯，对，也有一些教授的家里面也有，我们身边也有这样的例子，是的，是的是的嗯。嗯
1: 对，所以我们刚刚说了不可见的这些家暴，包括在农村地区没有机会发生和没有办法得到救助，还有高知家庭可能是各种呃更多形式的家庭暴力看不到
0: 。没错，其实呃未成年人这一点我还挺想说说的，因为通常我们提到家暴，我们可能想象到的就是老公打老婆，老对，就是比较单一化的，但实际上。家暴它的这个形式是很多的，包括呃针对这个未成年人，而且也是看到这个二零二零年防止暴力侵害儿童行为全球报告当中，全球范围内据估计每年有二分之一的二至十七岁的未成年人遭受某种形式的这个暴力行为，有近三亿两到四岁的儿童经常遭受其照顾者的这个暴力管教。对，这个这也是属于家暴
1: 、啊对。对，这个非常触目惊心，而且很多。就是小时候遭受家暴的，他以后在自己的亲密关系当中会延续这种暴
2: 力行为吧？我
1: 我不知道有没有这个因果关系啊，我我感觉会。有可能
2: 有吧。对这个问题，我们可能分两块说吧。我们先说未成年人遭遇的家暴。我们这里说的家暴是家暴现象，不是指被定罪为家暴。那所以呢，就是任何形式的啊、呃，也不管什么长期呀、啊，嗯之类的哈。我们中国文化、儒家文化所谓的孩子要听话、要乖，这样的情况下呢，啊、呃，未成年人遭遇的家暴。其实可能有时候甚至比亲密关系当中的这个家暴的数量还多，但是这方面的数据呢，中国其实更加严重缺乏，因为我们还没有做过儿童遭遇家暴的这样的一个普遍的数据。哈，我们比如说妇女遭遇配偶的数据呢，中国第三期妇女地位调查。这就国家统计局和全国妇联呢，嗯，他们的 2010， 这就是上一次，因为2020这个现在还没有公布，那所以2010的这个数据呢是最近的一次数据呢是百分之二十四点七，就是说四个已婚妇女当中有一个遭遇到配偶不同形式的家暴，但是我觉得如果从儿童的这个调查的话，我相信哈这个数量要更高，为什么？对儿童的这个暴力，除了我刚才说的父母。常常就觉得打骂不是暴力，是管教，哈，是要求严格。除了这个以外，对儿童的暴力还有一些特殊形式，大家是没有注意，就是对儿童的照顾不周，对儿童的疏忽。这个尤其是对于小龄儿童，就是婴幼儿哈、低龄儿童来说，这个照顾不周其实是对儿童非常严重的暴力，因为这个照顾不周严重的话会导致什么？导致他的生命威胁。对。那么，儿童当中的很多。在家庭出的这个意外，比如说摔伤啊、烫伤啊，嗯等等哈，很多这种意外的，有的也是照顾不周，所以这一点如果说要加以重视的话呢，那可能这个对儿童的暴力这个数量哈，其实是惊人，而且这个照顾不周呢，尤其很多时候会体现在对女童身上，因为我们现在啊、哦，普遍来说，一般人可能都觉得生男生女一个样啦、啊，但是我们从研究当中会发现，男孩生病。之后。在很多地方，你送医院的速度更快。女孩生病呢，先说在家里看看，可能不要紧，速度更慢。然后呢，陪男孩去医院看病的家人常常可能是两个、三个以上，但陪女孩去看病的常常可能就是一个、两个。所以这些其实都从潜意识当中，可能他家人没有意识到，不是有意识的对他要照顾不周、要虐待，但是潜意识当中你对他的重视程度，其实也反映了。重男轻女的一种体现哈，而且我前一段时间看到一个研究报告，就是讲北京市海淀区的私家车后有没有儿童座椅。那我们就在想想，海淀区那是中国就是文化水平高、收入比较低的地方，那有私家车的家，那怎么着也都是在小康之家以上吧？对，中产之上嘛。但是我看到那个数据之后，让我非常惊讶的是，如果看儿童性别的话。我这么说，大家可能都能猜到了、嗯，就是女童的车缺少儿童座椅的这个比例远远高出男童的车的儿童座椅缺少。天啊，中国的女性真的是太惨了，很难想
0: 象。但是
2: 当然，当然，我觉得这是无意识的，我不相信父母是有意识的。但是呢，我是从这个数字来说明什么？说明疏忽对儿童的疏忽。照顾不周，里面他常常渗透在无意识当中。家庭暴力的也常常是一种无意识的行为。很少有家庭暴力的施害人说我就是有意识要暴力你。很多人都觉得我是在对你好啊，或者我就是在表达我的看法、我的意见、我的态度、我的情绪啊。呃，这个问题说完了之后呢，我再回应一下刚才你们提到的儿童，嗯，小时候经受了家庭暴力之后，他长大之后是不是在行为上复制？嗯、呃，这个呢，它不是绝对的。家庭暴力呢，它是一些习得性的行为，而且也是一些观念。我们就说的，包括你重视什么哈。但是呢，它不是决定性的。就是说，如果我们觉得有利因素多了，那么即便是在家庭暴力环境当中成长的孩子，即便是在受到疏忽、照顾不周的环境当中成长起来，孩子他可能将来也不必然对他的孩子就照顾不周，就忽视、嗯。呃，我们说的有利因素是指什么呢？就是指我们社会。对于人人平等，家庭成员也是平等关系；对于性别平等这个认识，对于成年人和未成年人间平等关系的认识如果有提升，还有我们社会呢越来越对家暴的零容忍态度普及，还有呢对于受暴者不是责备他说，哎呀你什么地方不好才有这样的结果。如果我们改变这样的一些观念，还有呢如果想从警察到。居委会、村委会到我们积极的旁观者、路人甲，都对呃受暴者是一种支持的态度、帮助的态度。对施暴行为，不管他是有意识的还是无意识的施暴行为，我们都是一种零容忍的态度、要求改变的态度。那这些有利因素多了之后呢？家暴环境下的孩子也不是说必然就要扶制他的这个童年经历。对，
1: 就这不一定是一个直接会导致的因果关系啊。我先生之前在《女孩别怕》那个栏目做一些真实故事的收集，他就说受到了大量小孩从小见证爸爸打妈妈，然后他们从小就说一心想杀掉爸爸、嗯，然后替妈妈报仇、嗯，就是哪怕他们不会复制暴力模式、嗯，但是对小朋友的这个心理阴影还是有巨大的伤害吧、嗯。这一部分的。救助或者说这个问题的显性化是不是也不足够啊？都要、啊、小朋友成长长大之后自己去消化。我先生也是说，他看到这些故事之后，他才意识到家暴这么严重，然后意识到这么多女孩或者男孩的小时候经受了这种的，他完全没有承受的一些，长大之后也很难消化的一些阴影。是的
2: ，所以这块的呈现是特别不够，而且这一块呢，我觉得，尤其是我们成年人，常常都会觉得，那如果我对孩子都不能打骂了，我就失去了我教育孩子的有效的方法和工具了。所以他们的这个抗拒，哈，呃，内心的这种阻力还是挺大。所以这一块呢，我是觉得，不管是呈现这样的暴力，它的危害，还是让我们成年人正视我们自己的这方面的不足，我觉得都是一个没。体。包括像你们这样的博客，我觉得可以开辟的呃一些领域哈，来讨论这个问题，来提升大家的意识，改变大家的行为。那您觉得
0: 今年的这个三胎政策啊，包括还有一些催婚催育的一些，还有不许离婚操作，对，会不会加剧对于一些？家庭内部的，或者是女
2: 童的家庭暴力，或者说养育上的这个疏忽呢？啊、呃，我觉得，呃，对于一般就是说比较平等的家庭啊，大家好商量的家庭来说，这个政策呢不会有必然的联系，而且呢，对于这些家庭来说呢，可能还会缓解原来一胎政策下面啊或者二胎政策下面的一些男孩偏好，因为原来一胎政策情况下，有的生了男孩之后呢就离婚。离婚再找一个，对，嗯，再生就直到生出男孩为止。那么，如果能多生两胎呢？那可能有的时候，呃，他这种生男孩的几率。就高一些，可能还能缓解这里面带来的一些暴力。对，当然你们刚才提到的也非常重要的，就是说对于有的家庭，它会带来暴力，它首先可能会激化一个什么暴力呢？那我们知道有些女性她并不想生，因为她知道生孩子对女性是一个更大的负担。首先怀孕对，嗯、呃，对于女性的身心。都是有很大的影响的。我们说这影响不一定就说是永远的不好的影响，而是说怀孕的时候你有孕期反应呢、啊，这就会导致你很多不方便。怀孕也会带来身体的一些变化，会引起比如说怀孕期的一些高血压呀，孕期当中的一些甚至糖尿病啊等等，就是还是会给你的健康带来更多的一些风险。那呃，另外呢，也会对你的就业、对你的个人发展带来一些影响。再加上家庭分工的不平等，那也让。你。女性，你不光是在怀孕期间，你生完孩子之后，那对你，你也要承担更多的养育任务。按道理，这个家里面的人都能分担的，但是呢，仍然给女性。那这种情况下，那很多女性可能就不想多生。那不想多生，那现在国家又有这个政策了，鼓励生家庭，那要求女性生。如果这个女性对自己的父母，对自己的公公婆婆、对自己的丈夫没有跟他们讨论的空间，没有自己足够的发言权的话呢，就相当于类似强迫怀孕。当这个强迫不是说拿着棍棒、拿着拳头来强迫，而是在一种各种压力之下、啊，让你就是说不情愿的怀孕，这本身就是一种家庭暴力。当然，我们想，如果我们的女性都意识到这点，而且我们其他的社会成员也都意识到这点，哦，让人家不情愿的怀孕是一种家庭暴力，那我们不要这么做，哎，那可能就会好。所以呢，也有待于你们博客多播出这样的内容。
1: 对，这个可能很多人真的没有这个认知。过去
2: 的一胎政策虽然可能对于很多想多生育的人的这个生育意愿是一种压制，还对于我们自由生育决。定。生育的权利，呃、是一种剥夺或者扣减，但是呢，对于不想多生的女性来说呢，它也是一种保护，她可以拿国家的政策来给自己作为支撑。国家呢，也对超生的人，尤其是公务员啊、事业编制这样有一些惩罚，所以呢，就让家庭内部强迫女性去生的这个。阻力就多了哈、啊，女性就不太容易被强迫怀孕了。确实，你们提出来的这个问题，就是在三胎政策之后，我们一定要注意到家里面不要出现让女性不情愿的被迫去怀孕、被迫生育的情况
1: 。还有一个就是，我们现在离婚很难啊，就离婚冷静期，包括今年刚新的数据是上半年同比的离婚率骤降百分之五十，就是这个，如果说不幸福、不情愿的婚姻。不能够结束的话，它是不是也会给家庭内部私密空间造成更多的不一定是热暴力啊，不一定是殴打，但是是不是也会造成一些其他形式的暴力啊
2: ？对，因为。其实我们知道，离婚很多时候它是伴随着，就是首先是矛盾冲突嘛。就和平离婚，大家和气的离婚的还是不多。尤其是离婚，就是我们不能心平气和的，再也不想心平气和的在一起过日子了。那这里面就会有很多暴力和冲突。当有的暴力呢是势均力敌的暴力，就是可以互相来针对的暴力。那有一些暴力其实就是单方面，一方面强势，一方面比较弱势，比较。多的被控制和被暴力的情况，那所以就是说，对于离婚，不管是在民政呃离婚的冷静期的实施，还是法律上，一般来说，第一次起诉不判离，这种制造更多的离婚的困难，这种情况本身来说呢，其实就是对于。从家暴来说，哈，就是不是一个反家暴的有利因素。那这一点呢，那我们也一直是呼吁呢，希望国家在这一点上哈有所重视
0: 。对，还有像我们刚才有提到这个性少数群体、啊嗯对对对，然后包括男性，其实这些都是比较不可见的一些情况。嗯
2: 楚源老师，能不能分享？好的，呃，那我先说一下性少数群体吧。性少数群体的暴力呢，其实从我们做服务的人来说，还是蛮多见的。但是你们说的对，它不少见是在哪里？在我们的媒体上，主流媒体上，像我们未平妇女权益机构的监测报告，我们国家的主流媒体没有报过一例。基本上没有报过一例性少数的家暴的事件、oh, ，我们只监测到一例，就是一个小孩刚生下来，他是一个双性人，那父亲要遗弃他，但是呢，大家用的是遗弃这个词，当然遗弃是家庭暴力的一种， oh. 但是呢，没有用家庭暴力这个词的话，意思就是说没有把遗弃当成家庭暴力，嗯，遗弃肯定是，当然是非常严重的家庭暴力。那除此之外，比如说像同性恋、双性恋，呃，还有就是跨性别，尤其是跨性别人士的家庭暴力啊。所谓跨性别，大家都知道，就是说自我认同的性别和他与生俱来的那个性别，或者说与生俱来，有的人可能是双性人，但是医生或者父母就给他们指派了一个性别。但他们自己呢，到了一定的时候，尤其是到从差不多可能青春期开始吧，他们自己就有自己的性别的认同，对自我的认知。那这种不一样的人呢，他们其实他们遭遇的家庭暴力是非常非常普遍的。当然，父母可能并不认为那是暴力，而且还是想说为他好，想让他生活更加容易一点、正常一点，所谓的呃，那像我们那个北京同志中心和北京大学吴丽娟老师他们合作，其实有好几个调查，其中有一个调查我就记得，调查了一千多个跨性别的人士，就他们青少年时期，这一千多个人当中，只有十几个人没有遭遇过父母的家庭暴力、啊，不管是打骂还是把他们关起来不让他们出去啊。等等，就各种形式的，所以呢，对于性少数的暴力，其实哈不少见，嗯，但是
1: 完全在公共空间不可见
2: ，尤其是我们的主流媒体上。不多见，在一些社群的媒体上还是多见。就说，这些性少数人当中，他们除了可能伴侣之间的暴力的话呢，他也有父母对他们的暴力，就希望他们所谓的掰过来回归正常。其中有一种形式是对女性的非常残酷的性暴力，就是由父母去安排或者怂恿。一个男性和这些女性发生性关系，从某种意义上来说，其实是一种强暴、啊呃。希望好像试图用这种强暴呢，去让这个女孩子变成一个异性恋，或者接受一个异性恋。这种呢，有一个名词叫所谓的矫正性强暴，就是希望把它掰过来。那这个其实是一种非常严重的、太残酷非常严重的性暴力
1: 。听起来真的是，虽然
2: 我们也很关心
1: 性少数群体，我们还做过节目，但这些更底层的这些。很残酷的事情、嗯，我们也不太对、嗯，我们都很难想象，真的还有这种手段，嗯、还
2: 是让人觉得对这种手段，其中还有更令人发指的，我就不说了，对，不想利用你们的博客来传播的。对
0: <笑>，好的。那您在实际上帮助这些受暴者的时候、嗯，有没有接到过这样的、嗯、就是性少数群体的来电或者一些求助？
2: 有啊，性少数群体的、嗯、有一些就是我们在参与帮助过程当中知道的。这些例子啊，还有的人家就是家庭给他安排一个婚姻，他实际上他不是一个异性恋者，就是既有所谓的性矫正性强暴，但同时呢还要把他放到一个婚姻关系当中，让他没法有自己的自由。对，呃，男性呢遭遇家庭暴力的比例确实是非常非常的低。在我一会儿说我们中国哈没有这样的数据，但我们知道媒体报道当中也很少这样的例子。在有数据的国家呢，呃，男性遭遇家庭暴力的这个比例呢，也就是可能是百分之二十到百分之几这么一个区间。Uh -huh. 而且男性遭遇家庭暴力呢，不一定施暴者都是女性，所以大家不要又有极限思维，有的就是他们的男性家人，比如说他们的爸爸。Uh -huh. 他们的兄弟啊，甚至有时候是他们的男性的伴侣、性伴侣，对，对，呃，当然也有女性对女性，还有女性对男性施加家庭暴力的女性也有施暴者，对这个也，嗯，他或者单独施暴，或者和其他家庭成员共同施暴。那么男性作为受害者呢，尤其是在异性恋的关系当中，男性作为受暴者有几种情况，一种情况就是残障男性。啊，一种是老年男性，就是当他的身体、当他对家庭的很多贡献这些都不够的时候，哈，当他还需要被常年照顾的时候；还有一种呢，就是男性被他的亲密伴侣，就是他也不残障，也没到老年，就是一般的男性呢，他遭遇啊亲密关系家暴呢这种情况呢，这个男性一般是有这么一种特点，他不愿意用暴力的方式去还击，他。不愿意用传统的对男性的要求或者对男性气质的这种界定来使用他的这种男性气质，或者使用他体力上的优势，那他不愿意用暴力环境了，那对方可能就觉得，哎，那我还是对你有办法。所以呢，男性遭遇家暴，首先就是数量比较少。第二，不一定对方都是女性。第三，这样的男性呢，他们用自己的行为在打破了对男性气质的传统定义啊，他们不愿意使用传统的对男人的要求，就是你可以还击呀、啊，他不愿意用暴力以暴来对暴，就本质上听起来还是强权对弱者的一种。暴
1: 力啊、嗯，大致上，是如对对小朋友、对老人、嗯，然后对于性格偏偏柔弱、不愿意使用暴力一方，你还是一种强者对弱者的
2: 。对，但我可能想澄清一下，就说、是、有一些男性哈，他受暴不一定他性格柔弱，他可能性格也有很坚强的一面，他只是说不愿意在这个暴力关系当中，他用暴力去还击，暴力解决，对对,对,对
0: ，是的，对。那其实还有一种不可见的这种情况、嗯，就是我们通常在说到家暴的时候，大家可能第一想到的就是肢体上的一些暴力，打的鼻青脸肿。对、嗯，但除了这种肢体上的严重的暴力以外，还有像是这个精神上的虐待呀，然后包括冯渊老师刚才说经济上的一些控制啊，还有一些剥削等等一些其他手段，它也是属于家暴的范畴的。的 ，PUA。对对。对
2: ，是的，包括经济上剥削。财产上的剥削和控制，甚至包括不让找工作，就是说，哎，或者是说你只能从事哪一类的工作，对啊，就比如说女孩，你就是找一个事业单位，你也不要自己去创业，也不要什么。那这种强求，实际上也是精神上的暴力啊。包括有一些你要学什么专业，就一定要让你学，哪怕你不喜欢的专业，学的只有这个适合你啊，或者从事什么工作，哦、啊，或者不让你工作，有时候就是以爱的名义。啊、yeah, ，不让你工作等等哈，比如说像有的丈夫就觉得我有一个全职太太，这是我成功的标志，哎、呃，是我有钱养得起的标志。那其实他太太想工作，他们也没有那么多的家务费要他做，但他就是不高兴。那其实虽然他可能从来没对他的太太辱骂过、动过手，但他这种就是不要让他去工作，对，哪怕用我爱的名义，那其实也是一种暴力，因为他是强迫他。不能实现他自己的权利，那还有那个我们见惯不惊的呃一些，就是包括抢孩子，利用孩子，比如说现在离婚越来越多的家家庭，不让孩子见对方，或者就是在孩子面前一个劲儿的说对方的坏话，让孩子对对方产生了一种仇恨、敌对，或者不去接触对方，不让孩子见对方，剥夺了对方对孩子的亲子权利，其实他也是对孩子的一种暴力。因为他实际上也是剥夺了孩子和另外一方父母的这种交流、嗯情爱这方面的需要。那最严重的就是在哺乳期就把孩子抢走了，不让见妈妈，实际上是剥夺了孩子吃母乳的权利。这个是非常严重的暴力行为。之前那个运动员的
1: 啊，时就是把
0: 孩子暴力抢走，哦、对，
1: 就刚才说起来不让女性去工作，这个我最近真的有一个案例，就我一个前同事，他突然来找我说他要准备创业，但是他得先离婚。我说怎么了？他说他决定创业之后，他们家人的整个嘴脸暴露。他婆婆跟他说，你像头猪一样，你还能创业？你去创业之后，孩子谁管？她说她之前这么多年婚姻从来没有意识到她的丈夫，因为她丈夫也很反对她。她觉得是因为她丈夫不让她创业，所以她婆婆对她也很恶毒，他们的话语就非常的难听。所以她就觉得她说我我创不了业，我如果说留在这个婚姻里面，我就不能做我想做的事情。她决定先离婚再创业。我就真的挺震惊的，这件事情就发生在身边。她也算是一种暴力，是吧？虽然她没有具体的打骂。但是
2: 言语暴力对，所以说到这里呢，我就是强调一下，就是我们对暴力的认识，它只是剥夺你侵害你的权利，而且这种侵害你的权利是让你很难抗拒的方式，所以它不一定都是以体力。另外呢，它有时候甚至是以为你好，而且施暴者也没有意识到这是暴力，嗯、还认为自己是为他好、爱他哈等等，这这两点大家注意。嗯、对，嗯。
1: 对，很多暴力是有一个遮羞布的，以爱之名的暴力就更让人有时候识别不了，还很难去，因为它毕竟是在私密空间发生的。
0: 另外一个比较大的一个误区就是，呃，很多人认为离异啊、分手之后就代表这种暴力就停止了或者结束了，但实际上我们看到的身边的实际的情况也并不是这样的。还
1: 有前一阵上热搜那个女孩，在一个宾馆还是哪门口被她男朋友、oh.。
0: 暴力暴力拽上车，幸亏他大声的呼救，但后来说他已经
1: 分手了，对前男友，对这种现在还见到蛮多的，经常有新闻爆出来
0: 。嗯，我之前在朋友圈看到一个女孩发布的一条消息，就是我我跟她并不是很熟悉啊，只是有微信，就是她和她的男朋友提出了分手之后，她男朋友从一个。别人眼中那种非常老实、非常敦厚的人，突然性情大变，然后就把他关在家里，然后把他的手机摔烂，就对他拳打脚踢。后来他没有办法，他他说我继续跟你在一起，然后各种求饶，就大概两个人就这样折腾了一晚上。到早上的时候，他才找到机会逃出去。天啊！他就特别害怕，就是他男朋友好像是不是当中还。她的邻居好像有报警啊，还是什么？她男朋友就不让她出声， oh. 就警察来敲门，她男朋友就不让她出声。但是后来警察就也走。对,对这一类
1: ，就是因为爆出来很多新闻，所以也慢慢的讨论。我看有一些公号会说，呃，识别什么暴力情人，还是识别恐怖情人什么的，好像这个问题现在也也会得到关注了啊。
2: 确实是离异分手不一定代表暴力的结束，因为很多人他还是有一种观念：你曾经是我的人，你就永远是我的人。所以，已经哪怕都分完手了，都离完婚了，他可能还会觉得他有这样的一种权利去要求对方，比如说是和对方发生性关系，或者是问对方要钱，或者是自己不高兴了就拿对方出气，尤其是。在有些有孩子的关系当中呢，他还会因为有孩子嘛，两个人总还是要联系啊，打一些交道啊，这种就是去继续的施暴。所以呢，那这就是对我们其他的人支持哈，那就提出来了一个认识。对我觉得你们刚才提到的都很好，我们还是要把它作为家暴。
1: 对我记得看到一些新闻，新闻刚发布时候，我们觉得它是一个针对公共空间、针对女性的一个恶性的暴力事件，但很快。警方通告之后会说他是他的前妻，或者他是他的前女友，然后大众好像就觉得，哎，这是你们亲密关系当中的事情，他就一下把这个事情的严重性就去降低了，是吧？去年好像有几个这样的事情，这是不是也是大众一个很大的误区，觉得一旦这两个人。有过关系，这种暴力似乎就变成了那个相对不那么重大跟对严重的一个暴力事件
2: 了。呃，我觉得这个事情首先不是公众的问题，执法机构呢，他还没有把发生在家庭成员或者有过亲密关系的人之间的这个暴力看成是和任何社会上发生的暴力同样值得重视的问题。就他们在这种措辞上面，他们在处理这样的暴力的情况下，他。他们自己就有了这种差别。举一个例子，在公共场合打架，警察一定是要处理的，基本上没有说，呃，别打了，别打了，回家吧，没有，对，一定要处理的。但是在公共场合，刚才说到的公共场合当中，不管是现在还有家庭和亲密关系，还是从前有的，那他一般这个时候他顶多批评一下就不处理了。那这个就表现出他们没有把。家庭暴力呢，看成是和社会上其他的暴力、人际暴力同样值得重视的问题。所以呢，首先我觉得需要改变的是我们的执法机构，当然也包括媒体也要大量的宣传。对，然后呢，这里面就有一个非常对我们有借鉴意义的一个现象了。你知道，在有的国家的法律当中，它就是说，同样的暴力行为，如果是家庭暴力，它要。加重处理哦，
1: 真的
2: 是为什么重罪？因为我们想你是亲人啊，你和非家庭成员关系当中，其他人对你没有这样的义务，在家庭成员当中是大家就是应该感觉到最关爱、嗯、最安全的环境了、啊。从我们的想当中，因为社会上呢有暴力的话，一般来说。社会上，比如说那种无差别的攻击、无差别的暴力很少。那么一般有的人都是他自己受了气，他去再找一个人撒气，或者是呢两个人之间有矛盾了，他就用暴力来解决。那这样的话呢，他当然，那他就是暴力嘛。那我们就是把他该怎么处理就怎么处理。但对家庭成员当中，我们是大家都是理所当然的认为家庭成员应该是更加相亲相爱，更加互相保护。那所以他们就说，按照这样的一种行为，所以同样的暴力行为，同样的暴力情节发生在家庭成员或者有亲密关系或者曾经有亲密关系人当中，是要加重处理。他们这样的一个思路，我觉得是让我们消除家庭暴力，非常值得借鉴的一种思路。对我听完这逻辑还挺赞同的。对我们现在当然就是说要求的哈，有时候不是。说从重处理，你哪怕一视同仁的处理对，对都没实现。但是重要，我们现在是把家庭成员当中发生的暴力是轻化的处理，甚至不处理。不管是在公安还是法院判决，都会有这样的情况。而且甚至在法院的一些、呃、司法解释当中，都是明文的，就写出来，就是由于家庭成员当中呃产生的这种暴力犯罪，尤其又得到了谅解的，就是要从轻。那这里面呢，个别情况下，他对以暴制暴杀夫的妇女来说，可能取得了家人谅解，他有一定好处。但我们看到大量的这种暴力妇女是受害者，那他这样一从轻之后，其实是妇女更得不到公道
1: 。对我好像看过一个研究报告，是说中国的女罪犯，尤其是重刑犯，他们很高比例，我忘了这个是八十还是九十，非常高的比例都是因为。被家暴忍无可忍之后才杀夫的，就真正
2: 是无端报复很少。很多情况下也不是忍无可忍之后蓄意杀的，很多情况下他是在还击的情况下，在防卫的情况下，在希望自己不受侵害的情况下，甚至在保护孩子的情况下，对，结果了也变成故意杀人。对，还有的呢是在就是走投无路
0: ，到处求助得不到有效的帮助。那其实刚才我们也有讲到一部分，就是很多人认为家暴它是属于情感纠纷。然后属于是家庭内部矛盾，那实际上它也是呃很严重的一个事情啊。但是解决的这个过程当中，是不是很多都是警察上门之后就是很简单的调解一下，或者是用很一刀切的办法去应对处理这个家暴的情况？对,对
1: 这方面，肯定胡勇老师特别有经验了。就是家暴，每一桩家暴案可能都是非常非常复杂跟具体的
2: 。对于这个话呢，我觉得。在一种情况下说可以调解或者一刀切的方案，那什么叫一刀切的调解方案呢？就是对暴力的零容忍，对施暴方或者挑起暴力的一方的坚决的一种警告，嗯，要求他以后停止。在这种前提下调解是可以的，如果没有这种前提的话，那这样的调解其实就是核心。嗯这样的调解其实常常也就是让处在弱势的一方，或者是处在长期受暴的一方，他更加没有出路。嗯，这
1: 个是要绝对
2: 的。对，所以我刚才说的一刀切，那我们就把它反过来一刀切，就是对暴力的零容忍的态度，压制你对其他家人的这种控制和暴力。明
1: 白了，这个其实我们当时也想的过于简单了啊，其实还是有一个对零容忍的，这个就是一个。可以执行的一刀切的一个对待方式吧，嗯，处理方式
0: 是。之前跟同事也聊过，我有一个朋友，之前在美国上学的时候，就和他当时同居的男友，有的时候争吵的会很厉害，然后有的时候都不是他自己报警，就可能他邻居就会帮他报警，然后上门这个调解的警察一定会有一个女警察。对，然后女警察就会把她拉到一边，会问她说：“你男友有没有对你施暴呀？包括言语的暴力呀，包括这个肢体上的一些暴力，会反复的查问，甚至会给她塞一个小纸条，因为特别怕那个情境之下，怕她不敢说，嗯、给她塞一个小纸条，把自己的电话塞给她说，说、呃、啊，你如果现在有什么顾虑的话，等你一个人的时候，你可以给我打电话。我觉得这个就是一个很好的调节和处理的一个方法对。但我不知道我们这个国内的大概。”实物的这个
2: 情况是什么样的啊？国内呢，就是现在的调解，就是我们刚刚说的，它是那种一刀切，就是说各打五十大板啊。然后呢，说让你们想想对方的好处，让你们想想一个完整的家庭的好处、重要性。然后呢，别吵了。暴力是有原因，这个原因很重要的一个就是说他对暴力的许可，就是说在某种情况下你是可以用暴力的，这个是造成暴力的原因。对。除了零容忍的这种对
1: 待，可以是比较明确的一个态度，但是其实我们身边有一些朋友，他们具体的情境就非常的复杂啊。因为我有朋友跟家暴她的老公又复婚了，当时我们就非常的不赞成，但是他自己就是有好多好多的理由。后来到现在他们就还还好吧，我就发现就是对我启发挺大的，就是。有时候也很难去干预，或者说进到他们私密空间的一些具体情境去给他建议，你也不知道这个尺度分寸到底是为他好还是在就是给他施压。其实我觉得这个东西我自己还挺困
0: 惑的。我我会觉得从一个观察者的一个角度的话，或者说从受暴者的这个角度，我不知道是不是会。一朝被蛇咬，十年怕井绳啊！就是我不知道这个施暴者他真的会改正吗？或者您在这个接触的案例当中真的是有改正的
2: ？呃，我觉得这个问题呢是这样哈，我们是反家暴，我们不是反这两个人结婚，或者这两个人就一定要离婚，或者说这个孩子就要脱离家庭，所以呢。关键是，你去调解也好，你去支持他作为一个朋友支持他也好，我们呢不是说你们两人能不能一起过，那是他们自己的决定。他们要想在一起过，有他们肯定百分之百的理由；他们要想分，可能也有他们分的理由。我们知道。这样的关系，它肯定不是一个简单的关系，它肯定是恩恩怨怨。如果全是恨，那很简单的那就分手了；如果全是爱，那很简单的就没有暴力了。所以它一定复杂。但对于这种复杂，我刚才就说，我们一刀切的另外一个方式，我们不容忍的是暴力。那至于你们日子要怎么过？要不要继续过？那是你们的。只要没有暴力，那我们好办。只有在这种情况下来说的话呢，不管是我们作为旁观者也好，哈，作为朋友也好，还是作为，呃，你是做调解工作或者是警察也好呢，我们处理的是家庭暴力，我们要制止的是家庭暴力，我们要压制的是那个仗势对别人施暴、对其他家庭成员施暴的人。但是至于你们的家庭关系，那相信。在一个没有暴力的情况下，你们更有能力去发展你们一个。比较正常的，甚至良好的关系。嗯
1: ，这还是挺大程度上解答了我们的困惑。因为我跟我的同事们分享过这个案例，我觉得我对我的朋友还是有一些理解吧。因为他告诉我说，你不知道我们两个之间经历了什么，这种连接是我没法想象可以有另外一个人替代。但是同事们会说啊，怎么能容忍再走进这个婚姻等等。冯老师解释还是挺好，就是还是。反暴力行为，但是婚姻和亲密关系的自由还是留给。然后这种情况下，我们也不要归罪这个就受害者吧。因为我跟另外一些朋友聊的，他们也会有点恶毒的说：“那你活该，你你你选择再进入这个婚姻，那后果你自负。”等等，这样子也很残忍，是吧？而且也有一些误区在吧
2: ？而且这样的话，这样的态度，你知道他真正的危险是什么？他真正的危险是多多少少有点责备受害者。还有呢，在遇到暴力，他可能就不想那么帮忙了，所以这是他的危险之处。而这个危险呢，他其实可能就会重重暴力。所以呢，好的态度是什么？你们是什么关系？你们要分要合要怎么样？那我都理解，也都支持哪、啊、怕你们两个现在天好地好，我为你们好高兴，但是我仍然是希望。暴力不要再发生，我仍然会对那个施暴的人，我不认为你是坏人，但是你做暴力这个事情是坏事，我希望你要停止这样的坏事。那我觉得这样的话，其实你也不会得罪那个施暴者，是的对，对吧？因为你不是在否定他这个人，也不是在辱骂他这个人，所以刚才你说的那种态度，他真正的危险不是他。这句话本身是他这句话传递出来的隐身的信息，让受害人是觉得自责，而且让受害人真的今后如果需要再求助的时候不敢再去求助。对啊，而且他这样的话让施暴人就觉得，你看还是我有办法吧，你看还是不能把我怎么样吧。对
1: ，对我想起来冯阳老师之前澄清一个错误的口号。给我们启发很大，就是说，嗯、呃，暴力只有零次或者无数次，这个其实会有一些误导或者让人很绝望的一些引导。应该把口号变成让每一次都变成最后一次。就我想问的是，蒲阳老师，您自己经历的案例当中，真的有很多人他可以真的把他之前的暴力行为都终结了，然后从此亲密关系或者婚姻就进入一个从之前的暴力，呃，常发或者很常见
2: 变成一个零暴力的家庭吗？这种多吗？有这样的例子，但这样的例子同样，我们是要看有利因素。比如说，我有一个将近可能十七八年前的一个经历，让我印象非常深刻。我经常讲，我在昆明去出差，那天本来我要去省妇联办事呢，我是想坐公交车的，结果。下雨我就要打的，结果打的呢就打到了一个女司机，那我就跟女司机说：“哎呀，我去省妇联。”她说：“我知道。”哎，一般人来说不一定都那么知道妇联。那我说：“是你有家人在那里工作啊，或者有朋友在那工作？”她说：“不是。”她说：“有一回我老公要跟我动手，我把她拉上我的车就跑，她在后面问去哪儿？我说去妇联，她就在后面给我求饶。”说别去了，别去了，然后就保证说以后不动手了。他说我就在车上跟他谈判好了。后来我就把他拉回去了。那个时候我碰到他的时候，大概已经两三年过去了。他从此之后，他再也没有对我动过手。当然我们前面说了哈，家暴不一定只有动手这一个。但是呢，反正我们从这个例子里头，你就可以看到，丈夫还没有对他动手，他已经就用这样的一个态度来化解了哈。所以。我当时特别激动，就跟你们一样啊、哦！我惊呼，然后我对这个司机说：“我说我以后只要一有机会，我就讲你的例子。”对
1: ，这是一个很好的榜样
2: 。对呀、啊，你这个就是很多专家总结出来的，就是你的这个经验、啊、对，要让他已经举起的拳头松开，放下。但是我就说要靠有利因素，这个妇女呢，她是有志、有勇、有谋啊。还有一些情况呢，我们常常不能让这个暴力终止，是什么？是我们这个受暴人自己有恐惧、有担心，我们自己的恐惧，我们自己的担心，让我们没有了底气。对，所以呢，反家暴要终止，让每一次成为最后一次哈，或者是让第一次都不要发生，让。举起的拳头，要张开的毒舌，骂人的恶毒的舌头，让他就是要停止，这种办法呢？首先，我们自己是要有底气，我们要勇于并且善于去制止他。关键哈，就是每个情况都是不同的，但是呢，最终的例子就是说自己要战胜对暴力的这个恐惧。当然，这个不容易，尤其是长期的一个家暴，是已经成功的。营造了一种控制和恐惧的心态，我可能都不用动手，我就咳嗽一声，清清嗓子，或者是说，我就看你一眼，你就吓得发抖
0: 了，你就心惊胆战了。所以呢，就是说不容易。下一个误区就是，现在有一些舆论认为，一些产生比较严重后果的一些呃媒体对于家庭暴力案件的一些报道，应该以更重的那个罪行或罪名进行报道，比如说故意杀人罪啊，比如说故意伤害罪啊等等。家庭暴力的这个罪名听起来好像比较轻，想要把这个分开，这个也是我们在
1: 冯源老师的报告里面得到启发。以前不知道这个差别和它可能带来的一些危害啊。嗯、对。
2: 你们说的这个误区里面呢，它本身最大的一个误区，它首先它是把家庭暴力当成一个单一的罪名，觉得。家庭暴力和故意伤害是矛盾的，那么它是家庭暴力，它就不是故意伤害；它是故意伤害，就不是家庭暴力。这是最大的一个误区。家庭暴力，它首先它可能是一个过程，而不是一个一次性行为。另外，它可能是一个涵盖非常广的这样的一系列的行为和罪行的一个集合。有些行为可能连罪都够不上，对；有些行为可能我们反家暴的人认为它是家暴，但是执法机构可能按照他们。的工作标准，他可能算不上他们要处理的家暴，但是有一些行为对家庭成员的故意伤害，它当然是一种家暴。那我们认为他这是家暴，认为伤害者是施暴者，和认为他是故意伤害罪的这个犯罪嫌疑人，这不矛盾。所以我觉得呢，咱们要以传播的话呢，要注意，就是不要把这个对立起来。比如说我们刚刚说一般的打骂、一般的不让上学是家暴。那么遗弃也是一种家暴，因为只有遗弃家庭成员，没有说我遗弃一个陌生人啊，我和陌生人没关系，我没法儿遗弃他对，对吧？那么故意伤害当中的故意伤害家庭成员，故意杀人当中的杀害家庭成员，或者有时候是过失杀人哈等等，那这些和家暴不是一个矛盾的，所以我觉得在这里呢，不要犯一种就是非此即彼、二元对立的这样的一个思维。这个是很重要，家庭暴力不是一个单一的罪名。当然，在有一些国家呢，它有一个家庭暴力的这么一个罪名呢，它是指，当他既够不上故意伤害，也够不上遗弃的时候，那我就说你是家庭暴力。他这种的家庭暴力是一个狭义的家庭暴力罪的时候，是指你够不上别的的时候，那我就把你这算，并不是说其他的故意伤害就不是家暴。我们国家的家庭暴力它不是一个单一的罪名
0: ，对，嗯明白
2: ，它是一种行为，一种就很广义的，就涵盖了很多现象的一种行为。嗯
0: ，那我们最后一个误区其实就是。呃，很多人觉得我们社交媒体这么发达的今天啊，家暴的这个很多信息已经被披露的很充足了。那我们也是看到由卫平妇女权益机构发布的这个过去五年的监测报告里面，有指出，其实五年来四大类信息发布主体在反家暴信息的发布量上是持续呈一个下降的一个趋势的，但是第五年其实是略有上升的。而新闻网站发布的信息量占比呢，是有百分之四十六下降到了百分之三十二。对，实际上可能有大量的这个关于家暴的一些新闻啊消息，都是我们看不到的，或者是没有被报道的
1: 。对、嗯，跟我们的第一误区稍微有点重合，但这块主要是想讲这个信息披露。包括我看到魏平那个报告是说，官方好像公安部的这个案例报告的是最少的，嗯、它作为一个。比较核心的一个执法部门，他们的一些披露是不够充分的，是吧、嗯嗯？
0: 对，包括各个地方的妇联发布反家暴的一些信息也是反差比较大的。对，对比如说湖南省，它发布的这个信息有三百二十二条，但是这个像西藏自治区，它发布只有四条，对，这个比例上还是很悬殊的。
2: 对，我觉得这一块呢，就是说社交媒体上哈，我觉得确实我们可以看到有好多家暴个案都能得到一些披露啊，还有包括朋友圈里面大家对家暴的通仇敌忾哈、啊，也确实多。但是整个呢，在新闻媒体、在机构媒体，就是指官方网站啊等等这上面呢，真的还没有被当成一个。值得重视的话题，而且你们去看警方的警情通告，有那么多家暴，最后就是十个跟家暴有关的警情通告里面，有没有一个用了“家庭暴力”这个词？哦、oh, ，有的时候他顶多说一下这两个人是什么关系，对，但是他不会用“家庭暴力”这个词，还有些分手暴力呢，他更。不太用，不知道为什么他们好像对家暴是在故意回避“家庭暴力”这个词，不知道哈，我不太懂他们这里面的这个心理，因为我也很少有机会去跟他们做交流和了解，有点
1: 潜意识的去淡化
2: 。对这种淡化，那你就可以来想，他们如果在他们的官方网站上，在什么上，不管是对个案还是对家暴这方面的工作不重视，没有这方面的信息，因为我们说的信息不光是指案件，还包括他对这方面的工作的。布置啊，对这方面工作的动态啊，他都少，所以呢，我觉得很重要的是一个对家暴还是是有意无意的，是回避，呃，甚至是忽略、忽视、嗯
1: 。对，就是还是公共机构，尤其是跟家暴直接相关的执法机构，他们投入的资源，至少是，比如说信息披露的资源是不够的，嗯嗯、这个是一个比较大的缺失。嗯
0: 虽然我们其实经常在微信群里面讨论，呃，有很多的全国各地的一些家暴的一些
1: 对各种案例很可怕，对，
0: 嗯，但是好像我们在大的这个新闻媒体啊，包括官媒上能看到的信息还是非常少
1: 对，
0: 嗯，然后还有像是这个反家暴的信息啊，在公众场所的一些公益的广告，然后包括学校的一些教育啊，街道社区的一些宣传占比也是非常低的，啊，学校教育占比甚至不足一成。
1: 对，上次我们还跟一个嘉宾聊，我的意思就是说，对于小朋友要早一点跟他谈论家暴，让他意识到这个事情是错的。然后我们有一个朋友就说，那不想小朋友这么小就知道暴力，就去了解暴力事件。那我是女儿，他是儿子，他就觉得他不想儿子那么小就去认识这个问题。但我是很早就跟女儿说说家庭暴力，就暴力这种行为，不管真的任何人都是错的。你觉得我们这个对于小朋友这个家暴教育是可以早一点进行吗？还是像我那个朋友说的，不要不要太早期让他接触这些东西？
2: 啊，其实你就这么想，小孩是求知欲最强的，小孩的信息处理能力也是最强的。不谈家暴，你不直接对他进行教育，他同样要接触了大量的信息啊。他懂的事情很多，所以呢，我觉得有时候说不对他进行反家暴的教育，不对他进行自救、自助、自我保护的这些教育，有时候是什么掩耳盗铃，有时候呢还有是南辕北辙。所以我觉得。就是应该对小朋友进行这样的教育：，第一，让他可以自我保护；，第二呢，让他知道他有权利怎么样做；，有的情况下还让他可以怎么样去助人。因为很多时候家里面妈妈受暴，其实妈妈在自己受暴的时候是没法报警的，也没法让邻居知道的。小朋友知道以后，小朋友可以在安全的情况下，因为这时候施暴者他都专心在施暴了，小朋友可以去找邻居或者是报警。另外一点。我们现在现实当中，你知道。现在已经是小朋友对暴力的认识已经是很高了，高于我们成人在很多情况下，甚至高于我们有反家暴责任机构的工作人员。真的？呃，我看到过一个统计数据，就是有一年国家的民政部和公安部和法院披露几十例父母对孩子的家庭暴力，最后父母临时被剥夺了监护权，而且就说这些暴力当中大多数的情况是什么？孩子去报警，孩子去求助。
1: 嗯
2: 、哦，另外我刚才说。孩子的觉悟，孩子的意识高于我们有反家暴责任机构的工作人员。我讲一个例子：前两年在微信上、社交媒体上流传了一个录音，这个录音呢是被当成正面录音，就说那个幺幺零的接线员就说他好有耐心啊。但是我当初一听这录音的时候，我出了一身冷汗。我马上说这个录音有问题，为什么？他是讲一个小朋友可能九岁还几岁打幺幺零报警，就说他的那个父母对他施暴，那么这个接线员就说：“那你父母为什么打骂你啊？”他说：“因为我作业没做完。”这个接线员就说：“那你乖乖的听话，他们这是为你好。我家也有小朋友不好好做作业，我也会训他，我也会打一下他。父母都是对你好，乖乖的啊，不要报警了哈，我们再去接别的电话。”就花了两分钟、三分钟，就反复跟他这么说。那我就说，明显的，你不管这个父母哈，就说这个家暴程度。有多严重？你关心的，你要关心这个孩子打电话，你要问他到底怎么打骂你。比如说是经常，还是今天是第一次，程度怎么样？你来判断你该不该出警，或者是马上出警，还是让他在当地他住哪里，属于哪个派出所？你应该判断这些要不要让派出所的人或者其他机构的人去处理，而不是说，哎呀，你就听话，你就好。我家也有孩子，我还这样对待他，完全是误导。我举这个例子是说明什么？说明。就是第一，小朋友的学习能力很强；第二，我们现在多多少少还是有一个反家暴的氛围，所以现在的重要的问题不是受害者，尤其不是小朋友，受害者缺少意识。重要的是我们有反家暴责任的方方面面的人，我们要跟上。对，我们要有这个反家暴的认识。是的，是的，这个例子太好了。我们
1: 上次是不是有一个分享嘉宾说他要打他女儿？就他女儿说。那我要去报警，你你对我家庭暴力是吧、嗯？年轻一代真的是有这个更好的意识，嗯、他会觉得棍棒出孝子啊、嗯，或者说是他说他不会打别人，但是孩子他要教管什么的。嗯、他说他拳头举起来，后来女儿这样说，他
2: 把拳头打到门上了，是
0: 他说他再从那之后再没有打过他女儿。啊、嗯，
1: 对对对，是的。
2: 对啊，你就看这个孩子是一个教育者呀，在这说不光维权是一个教育者，所以从这个角度来说哈，我觉得就呼应了你们刚才说的那个观点，对孩子就是要进行教育，这种教育有时候反而对自己是有好处的，是要让自己让有施暴行为的父母让我们停止施暴，这多好的意义。嗯，
0: 对，希望我
1: 们下一代真的就终结这个家庭暴力了，嗯、是吧？嗯，
0: 对，是的。那我们说了很多的误区，最后还是给到大家一些行动上的一些建议吧。
2: 对，嗯，呃，你们刚才分享的很多经验，其实从里面也可以总结出非常有效的行动的建议，提高我们对家暴的识别能力，是一个非常好的预防。为什么我们这么说？像我们刚才说到不让你工作啊，或者不让你上学啊等等。那如果我们以前不认为它是家庭暴力呢？那我们可能就缺少语言来去谈论、识别各种家庭暴力，让我们知道很多我们原来没觉得是家庭暴力的事情。那我们是，那这是我们预防家暴的非常重要的一点，因为大多数人没有人愿意当个施暴者呀。对吧？啊，所以他大多数情况下，他真的是没有觉得自己行为是一个暴力。所以一个行动建议就是，我们更好的去识别。大家经常讲，而且可以在我们不管是吃饭啊、喝咖啡呀、啊、聚会呀、啊，或者看电影啊、看新闻的时候议论，有意识的传播这些信息，让大家能识别，给身边。家暴的受害者提供正确的帮助，其中也是帮助他们识别。另外呢，我们刚才说到了，他们有什么样的选择，不管他们离婚还是不离婚。但是我们重要的是不要去容忍家暴，不要去说哦，你自己选择不离婚，那你就受吧，就活该吧，哈。所以呢，正确的帮助就是不去干预他怎么处理他的关系。而是表达你对暴力的能容忍，同时给他一些信息，说，哎，如果你需要帮助，我们知道有什么样的热线，或者我们知道按照反家暴法，你有什么什么权利，反家暴法你去搜一下，你都知道。好，这就是给家暴呃受害者正确的帮助。还有刚才也说，正确的谈论家暴。正确的谈论当中非常重要的一点就是，我们不要去传播那种迷思，不要说“可怜之人必有可恨之处”这样的一些责备受害者的话。还有一个谈论呢，就是如果身边有人跟我们说他受暴的话，我们记住，我们永远不要说“你做了什么，他为什么这么对你”。嗯，因为如果我们这样说，其实就是无形当中让他归因于自己。我们永远可能要说，哎，是怎么回事？你现在的心情是什么心情？我可以做什么？用这些来看，他需要什么帮助？我们可以做什么？受害者不管他有什么缺点、错误，人无完人，永远没有一个人有权利对他施暴。就算他犯了罪，也应该由国家的法律机关去审判。而不是说由另外一个人对他去进行一个暴力的惩罚，这个确实是很有效。要不然，其实
1: 有时候我们也会出于自己的就是性格特点或者自己选择，直接
2: 给一个建议、嗯。其实某种程度上也是在给受害者施加压力啊。嗯，我们给一些建议的时候呢，可以就刚才说的，我们是作为信息提供。而不是说说你就要这么这么去做。我们信息提供说，诶、哎，有有人有这种办法，诶、哎，有那么一个热线，诶、哎，有些地方是这么做的，给他的一些资源，让他可以去来做。好，当他如果他要你建议的时候，可以有一个建议，就是说让他克服恐惧，这种建议是可以做到的。但对他具体怎么样处理，诶、哎，你的这个方式不好，我的这个方式才是好，那这样的建议是要避免
0: 的。嗯。我是觉得，其实除了给这个受暴者他们一些信心以外，还需要一些耐心。嗯、因为有一些受暴者，可能他是反复受到家暴，或者是他从这个家暴当中的环境里面逃脱出来，但是他可能后面就又回去了，他可能几次的这样反复。但是我觉得，作为旁边的我们去帮助他的人，一定要多一点耐心对于他们。嗯嗯，多一些耐心和理解
2: 吧。是的，是的，说的非常好，确实是。我最后还有一个挺大的
1: 问题啊。就挺想请教冯源老师的，因为我们自己在梳理这个家暴这个问题的时候，发现家暴当然是一个特别具体的去救助女性的一个不利处境的一个特别聚焦的一个行动或者运动。但是因为这种家暴主要还是底层是一个强权对于弱者的伤害，包括也是有一个特别深层次的性别不对等造成的。那是不是意味着，如果说我们这个本身性别不平等这个进展不乐观的话，包括强者欺。弱者这个权力结构不改变的话，是不是家暴就会始终是一个相对长期的问题？哪怕说我们说小朋友一代他们知道家暴是犯罪，但是真正深层次要消除暴力，是不是还是要回到更大的这个性别平等？真的让人类社会更文明，不是一个弱肉强食的社会？我不知道您的这个就往后看的话，会更乐观一点还是
2: 悲观一点？因为我们看到性别平等的这个进展没有那么让人乐观啊。对，我觉得你这个问题还是说到了点子上，就是家庭暴力它的最深的根源，它就是一个权力和控制，它用暴力的方式，不管肢体暴力还是精神暴力，还是性的暴力、经济的暴力。我们今天性的暴力其实我们谈的不多，而且大家知道，强暴是一种性的暴力。其实性的暴力还包括什么？以你不愿意的方式。在你不乐意的场合来进行。另外呢，性的暴力也包括剥夺你的性权利，尤其是父母对孩子，尤其是对有一些残障的孩子，就觉得就是说你不应该懂这些。还有就是性对你是一个麻烦啊，等等哈，就是让他没有这些知识。等等哈，这个其实某种程度上也是对他的性暴力，只是这个性暴力呢，不是指直接侵犯他，那包括就是有一些父母对于性少数的孩子，就是、说去干涉他们的婚姻，干涉他们的恋爱，一定要他们结婚，或者是一定不让他们跟谁恋爱。其实这个呢，某种意义上也是在性方面去侵犯他们的权利。回到你刚才说的哈，他不管是哪一种方面的家庭暴力，他都是一种就是不平等，觉得我有权有力量。来支配你，支配你的想法，支配你的选择，或者来改变你，确实是平等，人人平等，性别平等是一个去消除家庭暴力的是一个治本的办法。而且呢，因为家庭暴力本身就是一个不平等，是根源。但从另外一方面来说呢，嗯、呃，我们做工作了，其实我们这两者不是说有一个，我们先去进行性别平等教育，让这个社会变平等，再来反对。我们工作当中，我是觉得我们是手上。看到有什么就做什么，而且这两者也是并行不悖的。比如说，当我们制止家庭暴力的时候，我们说谁都没有权利，呃，重男轻女；比如说，谁都没有权利，男的没有权利对女性施暴。那我们传达这样的一些信息，本身它也是在传播性别平等的理念。说到这儿呢，我再分享一个例子，也是、啊、几年前吧，我和一个同事出差，到了一个地方，算是小城市吧。街头呢，就有好多人在那里散步啊、跳广场舞啊等等。这时候呢，就有一个男的对一个女的拉拉扯扯，对她是骂，还是要动手。那我们一看呢，基本上就是一对夫妻吧。这个时候呢，就想都没想哈，我就跑过去了。呃，我就说，哎呀，干嘛干嘛？有话好好说，不能骂骂咧咧的，也不能拉拉扯扯。那旁边呢，我是一个男同事，当时我不是在一个性别平等机构。那个男士呢，也是脱口而出说了一句话，说。有本事别在外面对老婆这么凶啊！我当时听到这句话以后，我就有点要晕。我心想，这意思就是说，让他在家里悄悄凶吗？我们的一个行动建议就是说，当我们听到这样的话的时候呢，可以用一些不驳对方的面子，或者很机智的，甚至有时候可能诙谐的、幽默的一些话呢，来去改变这样的一些错误的观点。我觉得也不一定都要剑拔弩张的、疾言厉色的去批评对方，而是说可以用、啊、说在公开。场合不能这样，在家里就更不能这样了。哦、那才是好男人、嗯。所以我觉得很多时候我们反家暴，也不一定我们非得要只有怒目金刚这一个表情，我们也可以有一些各种各样多的表情，去改变施暴者，改变这样的一种社会氛围。呃，同时既制止了暴力，也传递了更多性别平等的理念。是的，是
1: 的。嗯、我们最近在奥运会上看到很多这样的，央视。记者的这种性别刻板印象的采访，还让人觉得就想到您说的，对于这个媒体从业者的这个性别教育，其实真的还是严重不够啊。会问那你是女汉子，你以后怎么找男朋友？你什么时候做回女孩？这就是让人觉得。呃，然后非要问那个杨淑玉，你是喜欢男的还是女的？你是什么时候留长头发？等等，真的觉得这个工作还是挺需要继续做的。虽然它跟暴力不直接相关，但是真的还是就是特别普遍的央媒的这种性别的刻
2: 板印象，挺堂而皇之的。对你说的特别对，其实它和暴力呢是间接相关，因为很多时候它暴力就是要维护这样的一种性别成规定型。对。
1: 对，是的，他
2: 就是要对不符合这种性别成规定型的人，或者不符合性别规范的人进行，尤其是女性进行惩罚，当然他也惩罚这样的男性。对，而且呢，它就是家暴的根源，性别暴力的根源。你们非常的犀利哈，<笑>嗯，看到了这个问题所在。嗯<笑>，确
1: 实还让人觉得有点失望吧。到这个年代了，年轻一代女孩其实慢慢在觉醒，性别意识越来越好。但是我们的央媒的记者们，就是完全意识不到自己在做一些性别刻板印象的，对于女运动员的这种规训和苛刻啊。
0: 尤其是这两年吧，其实我们看到很多对于女性的一些相关的一些报道，特别是针对女性的一些暴力事件的报道，好像越来越多了啊。还是说这些事件以前是不可见的，而现在因为这个被女性被命名被识别因为女性的这个声音一直在高涨，所以我们能够看到越来越多这样的。针
2: 对女性的一些暴力事件，对对，这个里面呢，就是我觉得确实你刚才说的很多，它被命名、被识别。那我们就以吴亦凡这个例子来说嘛，一开始那大家没法识别，甚至说他是分手冷暴力。或者是有人甚至说，偶像税粉丝是给你的福利，他把他的暴力去给他淡化了，甚至变成对你的奖励，把他美化了，把他轻描淡写。那我们命名很重要的就是要看到，他这些行为是在他用工作之便来做的一个行为，那这是一种利用权势、利用工作来做，那这个就是暴力，而且是一种非常明显的、更为恶劣的一种暴力。利用明星的光环来让别人不警觉、不警惕。而且很难说不，而且要利用一些女孩，比如说也想从事这个，利用他们的这种渴望来去控制对方，这就是一个命名。我们要为它命名之后呢，那很多过去没有把它当成暴力的事情呢，那我们就可以把它当成暴力。冯
1: 勇老师之前说过，中国的 Me Too 是从学术圈、高校开始的，娱乐圈很难，但这次这个事件还是挺让人振奋的，就是警方的这个反应速度还是让我们，我们那晚上都都想要举香槟庆祝一下这个。这个事情
2: 。<音><音><音>那这个也是让人感动的，就是有那么多女孩子出来说，我想如果只有一个多美族，那可能就不会。所以呢，就是让我们知道，我们当事人的声音是可以来推动国家的执法机构来做出回应的。所以我们当事人作为个人，我们可能无权无势，但是呢，我们发出来声音，那我们的声音被传达出来，而且越来越多的当事人、受害者彼此看见、彼此支持，还有我们有更多的人。有对于暴力的这种理解来去支持这些当事人，那这样的话，我们社会的一些认知就可能会改善，那我们执法者、警方他们的行为也就可以更好。
0: 对，是的，嗯、好棒嗯。嗯，那其实我们还是最后要给那些，如果你身边有受到家暴侵害的一些受害者，或者是你本身是这个呃受暴者的话，嗯，你想要。获得一些正确的一些帮助，有很多政府啊和民间的这个法律救助热线，包括我们的北京未平妇女权益机构有这个二十四小时的热线，都会随时为大家提供对对，嗯，冯源老师也可以再介绍一下。
2: 对，嗯，谢谢。我觉得呢，最重要的一条。就是我们微平曾经梳理了反家暴法给受害者的提供的服务和权利，我们把它总结为有二十项权利，哈，那就是把反家暴法给予我们受害者可以。做的不光是支持受害者，也让我们这些积极的旁观者啊，我们可以作为朋友、作为同事，我们看了以后，我们可也可以更有底气和资源去支持别人。另外呢，我们未贫妇女支持热线从二零一四年开始吧，到现在也越来越多的得到了大家的了解。今年呢，我们又得到了雅芳集团的这个支持，所以我们现在今年的呃这个热线呢就冠名为雅芳卫平妇女支持热线。哇，雅芳真棒！对，号码是幺五幺幺七九零五幺五七。如果身边有朋友你觉得可能需要哈，可以告诉他这个热线呢也提供全天候的。全年无休的这样的一个服务，我们会翻译任何性别的，只要是性别暴力，
1: 包括小朋友也可以拨打，对吧？
2: 对，现在小朋友也会拨打。对对对
1: 对。而且
0: 这个热线是中英双语的。对。大家有需要的话都可以拨打，我们也会把这个热线电话的具体的号码放在我们这一期的收豆册里
2: 面。好的，嗯
0: ，非常谢谢傅瑶老师。好的，那谢
2: 谢那好，谢谢你们播客谢谢，谢谢你们的书店，<笑>谢谢傅瑶老师、啊。希望我们共同努力。嗯。嗯，好，谢谢，谢谢王、嗯、老师，嗯、再见、嗯，谢
0: 谢听众，拜拜再见拜拜拜拜。在各大播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客；在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作；关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最新活动消息。
1: Show notes 在播客上线后次日更新，你可以看到本期提及的书籍、电影以及我们的联系方式。也欢迎大家来游心书店以书
0: 会友，我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区。深夜书店每周四晚八点在小书店聊聊大时代。